0: Está começando mais um episódio da série A Escola Diversa, e o tema de hoje é medicalização na escola. No último episódio, nós falamos sobre mitos e verdades a respeito da psicologia escolar e educacional, e algo que chamou a nossa atenção foi a visão predominante nas escolas da ideia de aluno problema, que deve ser acompanhado e medicalizado. Dessa forma, realizamos outra pesquisa, através de duas enquetes e uma caixinha de perguntas no Instagram, com os seguintes questionamentos. Durante sua vida acadêmica, alguma vez você já usou algum medicamento para estudar? Se a resposta anterior foi sim, você começou a usar por recomendação médica ou por conta própria? Os resultados apenas comprovaram o previsto. Embora apenas 30% dos participantes terem afirmado já ter feito uso de algum medicamento, 65% diz conhecer alguém que já fazia o uso irregular ou sem o diagnóstico necessário. Os remédios mais citados foram da família do cloridrato de metilfenidato, a famosa ritalina,
1: ou algum tipo de ansiolítico. Gente, então, essa, essa pesquisa só confirmou a nossa hipótese, né? Porque, falando um pouco sobre experiência pessoal, é, na minha época de ensino médio, eu fiz uso de ritalina é, com prescrição médica e eu via uma espécie de, de tráfico mesmo, assim, do, do medicamento na minha escola. É, os alunos literalmente compravam. Pílulas de outros alunos que, que tinham a receita, enfim, é, para conseguir estudar, para fazer prova. E um método totalmente ineficaz, né? Porque o, o, o efeito do remédio está justamente no uso contínuo, uhum. né? Então, isso realmente acontecia. Com
0: certeza. Na, principalmente na época do ensino médio, do pré-vestibular, a gente sempre via. Isso assim, essa cultura é muito enraizada, né? Principalmente aqui na, nas outras cidades, nós não sabemos exatamente, mas aqui em Goiânia é muito comum, muito comum mesmo ter essa troca do, dos medicamentos, de receita, de achar que, que todo mundo vai tomar ritalina e tá tudo resolvido, sendo que faz piorar a, a saúde,
1: né? É um uso
0: muito irresponsável.
1: Com certeza, de um medicamento muito forte, né? Mas sim, todos esses dados confirmam mais uma vez esse fenômeno que tem se tornado cada vez mais presente em nossa sociedade, que já vem sendo alvo de estudos no meio científico e acadêmico. É, segundo Vygotsky, é preciso compreender o desenvolvimento humano como um processo vivo de permanente contradição entre o natural e o histórico, o orgânico e o social. É a partir dessa perspectiva que vamos analisar as expressões contemporâneas da medicalização no campo da educação. O discurso da conexão entre problemas neurológicos e o não aprender ou não se comportar de forma considerada adequada pela escola apresenta-se de forma cada vez mais frequente no cotidiano das escolas e dos serviços públicos e particulares de saúde, para os quais se encaminham grandes contingentes de alunos com queixas escolares. Nessa perspectiva, se considera que crianças apresentam dificuldades escolares por causa de disfunções ou transtornos neurológicos, congênitas ou provocadas por lesões ou agentes químicos, as quais interferem em campos considerados pré-requisitos para a aprendizagem, por exemplo, percepção e processamento de informações, utilização de estratégias cognitivas, habilidade motora, atenção, linguagem, raciocínio matemático, habilidades sociais, entre outros. Dentre as muitas
2: disfunções comumente associadas ao desempenho escolar de crianças, destacaremos os mais referidos por profissionais da saúde e educação na atualidade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade TDH, e o transtorno de oposição e desafio EOD. Já no final do século XIX,
0: há registros de pesquisas sobre crianças agressivas com dificuldades de controlar os seus impulsos. Mas apenas a partir da década de 70, o interesse dos pesquisadores pelo TDAH aumenta. Na década de 90, ele se transforma em um dos principais motivos de encaminhamento
2: para tratamento médico e psicológico. Pesquisas realizadas evidenciam que tanto profissionais da saúde quanto da educação referem-se de modo unânime a problemas biológicos como causas determinantes do não aprender na escola. Tanto a descrição do
0: TDAH quanto o tipo de sintomas que sustentam o seu diagnóstico revelam a, fala, a falta... <risos> Tanto a descrição do TDAH quanto o tipo de sintomas que sustentam seu diagnóstico revelam a falta de uma análise crítica sobre as relações entre os fenômenos que ocorrem na educação e o contexto histórico social que a determina. Sem essa reflexão, o resultado é inevitável. Muitas crianças absolutamente normais, entre aspas, né? podem iniciar uma carreira de portadores de dificuldades de aprendizagem. A consequência lógica desse olhar patologizante é a indicação de, de tratamento das crianças com TDAH o mais cedo possível.
1: Alguns autores defendem que o tratamento seja vigoroso e precoce, uma vez que consideram que o transtorno provoca alterações da conduta que se mantém na vida adulta, desde problemas de autoestima, desorganização nas diversas áreas da vida, como casa, trabalho, questões financeiras e ansiedade. Na grande maioria dos casos, o tratamento envolve a administração de um medicamento, que mais comumente é a ritalina. Trata-se do cloridrato de metilfenidato, do grupo das anfetaminas, que atua como estimulante do sistema nervoso central, potencializando a ação de duas substâncias cerebrais, a noradrenalina e a dopamina. Contudo, há outras formas de tratamento que complementam a medicação e que são importantes para quebrar o ciclo da dependência do remédio, como terapia, atividade física e atividades que treinem a atenção. Apesar da clara e assumida complexidade do diagnóstico, da imprecisão na própria definição do transtorno, do desconhecimento sobre todos os fatores envolvidos na ação do medicamento sobre o sistema nervoso central e das advertências feitas pelo próprio fabricante, sobre reações adversas e riscos de dependência, o consumo do medicamento aumenta em velocidade crescente. De acordo com o Instituto Brasileiro de Defesa dos Usuários de Medicamentos, nos últimos anos, o consumo do metilfenidato aumentou em 1.116%. No ano de 2000, foram vendidas 71 mil caixas e, em 2008, esse número chegou a 1.147.000 caixas. Inclusive, em decorrência do uso desenfreado do medicamento, é, houveram algumas épocas no ano em que não havia o medicamento mais para vender no Brasil, porque já havíamos atingido a cota máxima de importação do principal ativo que é utilizado para a fabricação do remédio. Né? Ainda chama a atenção a total inconsistência no trabalho
2: teórico dos fenômenos envolvidos. Embora se coloque o um foco na atenção e na hiperatividade, tais conceitos são apresentados como dados em si, sem nenhuma reflexão sobre seu significado. Do ponto de vista da psicologia histórico-cultural, a atenção depende do desenvolvimento da capacidade humana de selecionar os estímulos e do controle voluntário do comportamento, sem os quais não seria possível aos homens desenvolver uma atividade coordenada com vistas a alcançar fins determinados. A atenção é uma função psicológica que deve ser constituída ao longo de processos educativos na infância e cujo desenvolvimento depende da qualidade dos mediadores culturais oferecidos pelos adultos. Desse modo, não se trata de esperar que as crianças naturalmente sejam atentas na escola, independente dos conteúdos, da qualidade do trabalho pedagógico e das necessidades e possibilidades do desenvolvimento infantil.
0: É preciso que os professores auxiliem cada criança a desenvolver cada vez mais a consciência e o controle sobre o seu próprio comportamento, de tal forma que ela possa propor-se de modo intencional e deliberado a focalizar a sua atenção no processo de apropriação de conteúdos escolares. É um verdadeiro contrassenso que a escola exige da criança funções psicológicas superiores em relação às quais deveria assumir um papel diretivo e efetivo. A lógica biologizante tem levado as pessoas a se perguntarem o que a criança tem que não consegue prestar atenção. Mas é preciso formular outro tipo de pergunta. O que na escola produz a falta de atenção e concentração nessas crianças? Essa mesma problematização deve ser feita em relação à hiperatividade. Mais uma vez, voltamos ao pensamento predominante de que os problemas escolares estão diretamente ligados aos alunos, tirando a responsabilidade do contexto que o produz. E isso é muito, muito comum a gente ver na cultura das escolas, porque, por exemplo, eu tenho diagnóstico de TDA, e na minha primeira escola, onde eu estudei quase o meu ensino fundamental inteiro, sempre fui vista como uma aluna preguiçosa. Era apenas, ah, não, é preguiça, é preguiça, é preguiça. E depois, no meu segundo colégio, eu cheguei com muitas dificuldades, era um colégio mais forte, e aí a recepção da escola, em meio às minhas dificuldades, a, a resolução que a escola achou foi me voltar a uma série. Assim, não, não pensaram, nem cogitaram a possibilidade de, de fazer um encaminhamento para um psicólogo, para poder fazer uma avaliação psicológica, não, ah não, ela está tendo muita dificuldade, ela é nova, vamos voltar a uma série, e aí por falta de conhecimento, os meus pais acabaram aceitando isso. E hoje eu vejo que essa, essa cultura, pelo menos na época em que eu estudava lá, era muito comum acontecer, de voltar a uma série, como se o problema fosse só a criança, ou a criança não querer aprender, a criança, como na, na primeira escola, né, falava, ah, não, ela é preguiçosa mesmo. E a, a escola sempre tem essa, essa tendência de... De tirar do contexto, né? De colocar a criança ali só como aquele é, como o foco do problema. E aí, depois de um tempo, eu acabei reprovando, que é a prova de que voltar uma série não, não resolveu nada. No ano seguinte eu acabei reprovando de série, e aí os problemas só foram se acumulando. E aí, quando eu tive o diagnóstico, também não alterou em nada na, na forma da, da escola lidar com isso, é, dessas crianças que têm dificuldade, porque assim, a gente faz uma crítica aqui muito forte do uso do medicamento, mas não significa que não tenham crianças, né? não tenham pessoas que realmente precisem dessa, dessa ajuda, só que isso precisa ser muito bem encaminhado, precisa ser muito bem acompanhado, tanto para não tirar e ignorar que existem esses, é, é, crianças que precisam dessa atenção especial, não, não atenção especial, né? mas um olhar diferenciado, mas também não inclui todas as crianças de, dentro desse olhar. E aí nas escolas a gente vê muito essas realidades assim, separadas, não costuma ter um equilíbrio. E por isso que é tão importante o papel do psicólogo escolar, né, dentro da escola. Não para fazer diagnóstico ou tratamento da, da criança dentro da escola, mas exatamente para conduzir a instituição, orientar a instituição nesses casos. Como, como que deve fazer, o que, que a escola pode fazer para favorecer um ambiente mais acolhedor, que não, que não exclua simplesmente o problema,
1: né? Com certeza, Ana, para a gente ver aí as consequências do desconhecimento né, em relação a possíveis causas de comportamentos ditos, ditos problemas. Né. E tudo isso é, é, tem um impacto muito gigante. né? Como a gente havia comentado, é, toda essa patologização da educação e patologização de, de um aluno, seja ele criança ou pré-adolescente, enfim. Isso acarreta muitas consequências para a vida desse aluno, né? Então, impactos em relação à autoestima, à segurança... É... O sentimento de incapacidade, né? O então, sofrimento. Com certeza. Então, como você disse, né? Da importância de ser um profissional que capacite a equipe para ter esse olhar diferenciado, como você falou. Em relação a, aos alunos, é... E um olhar que capacite, que, que, que dê outras oportunidades que não sejam fazer o aluno repetir de ano, como foi no seu exemplo, né? Eu e criar um, um
0: contexto mais favorável do, do processo de ensino-aprendizagem, né? Tanto hum. para as crianças que são com patologizadas, certeza. sem a necessidade
1: real, e quanto daquelas que precisavam dessa atenção e que não, que não têm. Pois é, o nosso objetivo com toda essa discussão não foi abominar o uso dos medicamentos. Porque, como a gente falou, em muitos casos, eles fazem total diferença na vida acadêmica e pessoal. O nosso objetivo com toda essa discussão não foi abominar o uso dos medicamentos quando eles realmente são necessários. Porque, como a gente falou, em muitos casos, eles fazem total diferença na vida acadêmica e pessoal se a pessoa seguir o tratamento correto. A nossa pretensão aqui foi de levar a uma reflexão sobre o excesso de diagnósticos e medicamentos que poderiam ser evitados e, sobretudo, o papel tão fundamental que a escola tem nesse processo, tanto por ser um dos lugares em que mais se propaga essa cultura medicamentosa, quanto por ser o um lugar que é possível identificar que há desajustes significativos que mereçam um encaminhamento especial. Todavia, a escola, quando bem formada e orientada, consegue perceber o que pode propiciar um ambiente mais favorável para o processo de ensino-aprendizagem, bem como saber lidar com os casos que realmente necessitam de atenção especial. Por esse e por tantos outros motivos, a presença do psicólogo escolar se faz tão necessária nesse meio, não para diagnosticar, mas para proporcionar oportunidades mais saudáveis. Então, então é isso,
2: chegamos ao fim do segundo episódio. Até o próximo episódio de A Escola Diversa.